0: Mit Jule Reimer und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ab heute gilt bundesweit eine neue Testpflicht für Ungeimpfte, die am öffentlichen Leben teilnehmen wollen. Dazu gleich Einzelheiten. In Nordengland vollzieht sich eine kleine Energierevolution. Geothermie mit Hilfe des früheren Bergbaus wird dort immer populärer, um Wohnungen zu beheizen. Hochwasserschutz und beliebt bei allem bietet die Donauinsel in Wien. Wir sprechen über die ja, in Teile zerlegte, teilabgesagte UN-Biodiversitätskonferenz in Kunming in China im Oktober. Beinharte Wirtschaftsinteressen spielen dort eine wichtige Rolle. Antworten gibt es von Friedrich Wulf, der für das Forum Umwelt und Entwicklung die Aktivitäten deutscher Nichtregierungsorganisationen koordiniert. Und im Verbrauchertipp hören Sie, wie Sie Elektroautos gebraucht kaufen können. In Frankreich haben wieder mehr als 170.000 Menschen gegen die Corona-Regeln protestiert. Es ist bereits das sechste Wochenende in Folge, dass es Kundgebungen in verschiedenen Städten gab. Die Proteste richten sich gegen die wieder verschärften Corona-Maßnahmen der Regierung von Präsident Emmanuel Macron. In Deutschland gilt seit heute auch wieder eine verschärfte Testpflicht in der Öffentlichkeit. Einzelheiten von Angela Tesch. In einigen Ländern gilt es schon, alle anderen ziehen ab heute nach. Ungeimpfte müssen sich wieder öfter testen lassen, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Das hatten Bund und Länder beschlossen. Wer weder geimpft ist noch genesen, muss für den Eintritt ins Innere von Restaurants, Kinos, Friseur oder Fitnessstudio einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Das gilt auch für Besuche in Krankenhäusern oder in Alten- und Pflegeheimen. Wir wollen mit niedrigschwelligen Maßnahmen den Anstieg der Infektionszahlen eindämmen, hatte Bundeskanzlerin Merkel die neuen Corona-Maßnahmen begründet. Die Testpflicht gilt nicht für kleine Kinder, für Schülerinnen und Schüler sowie beim Besuch religiöser Veranstaltungen. Vorgeschrieben bleiben aber Abstandhalten und Maskenpflicht beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass Antigenschnelltests nur noch bis 11. Oktober kostenlos bleiben. Wer sich nicht impfen lassen will, muss die Tests ab diesem Tag selbst bezahlen. Aus berlin anglatisch. In Nordengland spielt sich gerade eine kleine Energierevolution ab. Warmes Wasser aus alten Kohlestollen soll zum Heizen von Häusern verwendet werden. Dazu gibt es mehrere Projekte, weil in der Region ein großer Teil der Siedlungen auf ehemaligem Bergbaugebiet steht. Christoph Prössel hat sich dort umgesehen.
1: Adam Black steht in einer riesigen Lagerhalle um ihn herum Paletten und Kartons. Hier lagern 20 Millionen Flaschen Wein. Das Besondere, das Lagerhaus von Lanchester Wines wird beheizt mit der Wärme aus Wasser, das tief aus dem Boden geholt wird aus alten Stollen, hier in Gateshead bei Newcastle. Zehn Jahren hat sich die Firma entschieden, CO2-neutral zu werden, sagt Adam Black zu Zunächst sei es um Strom aus erneuerbaren Energien gegangen. Dann kam die Idee mit den Wärmepumpen vor fünf Jahren. Eine isländische Firma unterstützte das Projekt. Vast networks of mines, There's four layers of mining. Unter diesem Lagerhaus ist ein riesiges Netzwerk an Stollen. Hier gibt es vier Ebenen, auf denen Kohle abgebaut wurde. Wir holen das Wasser auf einer Ebene raus und pumpen es zurück in eine andere Ebene. Das sind große Mengen an Wasser. 15 Grad warm, wenn wir es rauspumpen. 12 Grad, wenn wir es wieder reinpumpen. Die Differenz reicht aus, um mit Hilfe von Wärmepumpen die Energie zu komprimieren und zu heizen. Die Technik ist längst kein Nischenthema mehr. Im Norden von England befinden sich sich sehr viele Siedlungen auf ehemaligen Minengelände, in vielen stillgelegten Stollen steht Wasser. Charlotte Adams beschäftigt sich mit dem Thema Geothermie schon seit 20 Jahren. Sie arbeitet für die Coal Authority, eine Behörde, der die alten Minen gehören und die den Nachlass des Bergbaus verwaltet. Wir besuchen eine Filteranlage für Wasser aus einer Mine in einem Industriegebiet in Seaham direkt am Meer, nicht weit von Gateshead. Hier wird schon seit Jahren Wasser aus dem Boden gepumpt, um es zu filtern vor allem das Eisen rauszuziehen. Wenn an dieser Stelle die Stollen volllaufen würden, träte das Wasser verunreinigt an anderer Stelle aus und würde der Umwelt schaden. Und weil hier eh schon gepumpt wird, 150 Liter Wasser pro Sekunde, ist der Ort für Geothermieprojekte sehr interessant.
0: Der nächste Schritt für uns ist, mit der Verwaltung des Kreises Durham zusammenzuarbeiten. Hier sollen 1500 Wohnungen entstehen und die sollen mit dem Wasser geheizt
2: werden, was wir hier holen.
1: Das Wasser hier ist etwa 20 Grad warm. Zum Heizen reicht das nicht. Charlotte Adams erklärt das Prinzip der Wärmepumpe.
0: Wir benutzen Wärmepumpen. Mit Elektrizität wird ein Kompressor betrieben, der einen Kreislauf in Gang setzt, um die Temperatur zu erhöhen auf 60 Grad. Und für ein Kilowatt Strom, das eingesetzt wird, erhält man 4 Kilowatt Wärme. Das ist effizient. Verglichen mit einem Gasboiler reduzieren sich die Emissionen um drei Viertel.
1: Dort, wo jetzt die Filteranlage steht, würde also bald ein Werk mit Wärmepumpen errichtet werden. Das heiße Wasser soll dann in die neue Siedlung gepumpt werden.
0: Aus dem Bergbau kommt die Heizung für die Städte und die Dörfer aus Nordengland, berichtete Christoph Prössel. Während entlang des deutschen Donauufers Landwirte mit dem Bayerischen Umweltministerium über Flutpolder streiten, war es in Wien, der Hochwasserschutz der Österreichs Hauptstadt eines der beliebtesten Ausflugsziele beschert hat. Die Rede ist von der Donauinsel. Anfang der 70er-Jahre begann das aufwendige Megaprojekt. Die damals breite Auenfläche wurde genutzt, den künstlichen Seitenarm der neuen Donau auszuheben. Der Aushub wurde auf die Rest. Die östliche Auenlandschaft aufgehäuft zur Donauinsel. Und fertig war ein Natur- und Freizeitparadies mitten in der Stadt. Clemens Fehrenkotte war dort.
3: Sanft schlagen die Wellen ans Ufer der Donauinsel, die vom Strom und der neuen Donau umspült wird. 21 Kilometer lang bis zu 250 Meter breit, Badestellen nahezu überall, Rad- und Wanderwege, Grillplätze, Liegewiesen und schattenspendende Bäume – und in wenigen Minuten vom Stephansplatz mit dem Rad oder den Öfis den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ein Natur- und Erholungsparadies mitten in der Stadt für Wiener und Wienbesucher. Zum ersten Mal sei sie hier, sagt Ulrike Theils, die mit ihrer Tochter Hanna aus Südtirol angereist ist.
0: Ich wollte mein ganzes Leben gehen, Wien besuchen und <lacht> jedenfalls die Donauinsel ist, ist einfach perfekt.
3: Die gebürtige Deutsche wohnt seit über 30 Jahren in Südtirol und bewirtschaftet dort einen Biobauernhof. Sie blickt sich an diesem böigen Tag um und was
0: sie sieht, gefällt ihr. Ja, ich fühle mich da richtig in der Natur ganz verbunden. Wien fällt mir überhaupt auf, im Gegensatz zu anderen Großstädten. Es ist eine ganz ruhige, sehr gemütliche und offene, freundliche Stadt. Also ich nehme an, dass das auch die Verbindung zur Natur macht. Man ist immer irgendwo schnell in einem Grün und da wird man ruhiger. Also ich sage meinen, zum Beispiel ist komplett anders, weil wir kommen aus Italien, aus Südtirol und das ist ein Riesenunterschied. Ich liebe Wien. <lacht>
3: Das hört Thomas Kurschuh-Schneeberger gerne. Er arbeitet seit bald 30 Jahren bei den Wiener Gewässern, dem städtischen Wasseramt. Lange Zeit auch hier auf der Donauinsel, deren Entstehungsgeschichte er so gut kennt wie kaum ein Zweiter. Um die Donau bei Wien vor Hochwasser zu schützen, seien bereits zu Zeiten von Kaiser Franz Josef Ende des 19. Jahrhunderts die richtigen Voraussetzungen geschaffen worden. Man hat neben der 280
1: Meter breiten Donau eine 450 Meter breite Ausdehnungsfläche gelassen, das Inundationsgebiet das Überschwemmungsgebiet und
3: das war unser Glück. Glück deswegen, weil somit diejenige Fläche schon bereit stand, auf der ab 1972 nach und nach die Donauinsel entstand, aus dem Aushub für den neuen Seitenkanal, die neue Donau. Wien Stadtbevölkerung okkupierte sofort vom ersten Sommer an die damalige Großbaustelle.
1: Am Wochenende sind die Bagger gestanden und die Baustellen waren nicht besetzt. Und die Wienerinnen und Wiener haben das dann quasi in einer sanften Revolution, haben sie das Gebiet übernommen. Weil am Wochenende sind da die Bagger gestanden und die LKWs gestanden und dazwischen sind Handtücher am Ufer gelegen von den Baggerteichen und Fahrräder gestanden. Die Leute sind hergekommen und haben in dem türkisblauen Wasser gebadet.
3: Als 1988 die eigentlich für den Hochwasserschutz gedachte Donauinsel fertiggestellt war, mit über einer Million Bäumen bepflanzt, mit Rad- und Wanderwegen versehen, mit Badestellen, Strandbädern und Bars bestückt worden war, gab es keinen Zweifel mehr über die Nutzung dieser Insel. Die Nutzung als Naherholungsgebiet für alle. Der Wiener Student Christoph ist seit Kindesbeinen hier nahezu daheim.
4: Ich habe hier Radfahren gelernt, also hat schon mal früh begonnen. Ja, immer wieder im Sommer einfach in die Neudona, ein bisschen schwimmen gehen. Nach dem Tennisspielen im Prater, mit dem Rad rüberfahren, schnell ins Wasser hauen. Man ist ja sofort da oder mit der U-Bahn, wenn man kein Rad hat. Das ist schon lässig.
0: Aus Wien, Clemens, Fierenkotte. Kurz vor dem Wochenende machte Gastgeber China bekannt, womit Insider schon gerechnet hatten, die im kommenden Oktober geplante UN-Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt wird, coronabedingt, zum größten Teil auf das Jahr 2022 verschoben. Am 11. Oktober soll es nur einen Online-Teil mit Eröffnungsreden geben. Ziel des Gipfels im Rahmen der gleichnamigen UN-Konvention, kurz genannt CBD, ist ein internationales Abkommen, mit dem der dramatische Verlust von Arten und ihrem Lebensraum gebremst wird. Eine erster Entwurf sieht vor, bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der Landflächen und der Meeresfläche unter einem Mindestschutz zu stellen. Kurz vor dieser Sendung fragte ich Friedrich Wulff, der für die im Forum Umwelt und Entwicklung zusammengeschlossenen Deutschen und Schweizer Nichtregierungsorganisationen die Konferenzvorbereitung betreut, wie realistisch ist eine Einigung über dieses Abkommen.
5: Ja, entscheidend ist, dass der politische Wille ist, dazu da ist, etwas zu verändern, das betrifft das gesamte Abkommen und das 30-Prozent-Ziel, was Sie erwähnen, ist ja nur ein Baustein aus dem Ganzen, was natürlich uns aus Naturschutzsicht naheliegt. Es kann realistisch sein, ja, aber es geht nicht nur um die Fläche, das ist ganz entscheidend, sondern diese Gebiete müssen auch ihre Funktion erfüllen und da liegt einiges im Argen.
0: Wenn da einiges im Argen liegt, was heißt das dann konkret? Wo sind die entscheidenden Knackpunkte dann inhaltlich?
5: Es braucht im europäischen Raum vor allem besseres Management der Gebiete, dass sie ihren Zweck erfüllen. Und international ganz wichtiger Punkt ist, dass die Menschenrechte adäquat berücksichtigt werden, dass man nicht eine Käseglocke von der Regierung drüber stülpt, die Leute, die dort seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten leben, aus den Gebieten rausschmeißt mit Gewalt und ihnen die Nahrungsgrundlagen raubt. Das darf nicht mehr stattfinden.
0: Blicken wir erstmal auf den europäischen Raum. Was meinen Sie dann konkret?
5: Das heißt, dass. Gebiete entsprechend bewirtschaftet werden müssen, damit sie ihre Schutzgebietsziele erreichen.
0: Aber bei 30 Prozent geschützter Fläche bekommen die meisten Land- und Forstbesitzer hierzulande einen Schock. Was bedeutet Schutz? Also welche Form von Schutzstatus fordern Sie da?
5: Es wird ja vor allem dazu ge darum gehen, Gebiete, die jetzt einen Wert haben, äh, dazu sichern, dass sie auch künftig ihren Wert behalten. Und das muss man im Einvernehmen, im Dialog und auch dort, wo nötig unter Entschädigung der entsprechenden Landbesitzer machen.
0: Setzen Sie in dem Fall auch bei der europäischen Agrarreform an?
5: Ganz klar, ja. Die europäische Agrarreform muss maßgeblich dazu beitragen, dass die Landwirte für die Leistungen, die sie erbringen, um die Biodiversität zu erhalten, adäquat erschädigt werden und dass das wirtschaftlich eine gangbare Option ist.
0: Und der Bezug auf die ärmeren Länder, Sie haben bereits formuliert, dass dort Schutzstatus ganz schnell bedeutet, dass Ansässige, auch viele Indigene, vertrieben werden?
5: Also wir sind ja global mit unseren Partnern im Kontakt. Ja, das ist ja wirklich ein globales Netzwerk, das zu diesen Themen arbeitet. Wir wissen einfach durch diverse Studien, dass in Zentralafrika zum Beispiel eben wirklich große Teile des Urwaldes, dann unter Schutz gestellt werden, ohne dass man in irgendeiner Form mit den Leuten, die dort seit Generationen leben, in Kontakt tritt. Ja. Und dann werden diese Leute teilweise aus diesen Gebieten vertrieben, müssen schauen, dass sie die nachhaltige Nutzung des Urwaldes durch Substanzernte von Jäger und Sammler quasi das, haben Sie diese Grundlage nicht mehr? Und die Verelenden, die werden mit Gewalt herausgetrieben. Es gibt Vergewaltigungen, es gibt also ganz schreckliche Sachverhalte, weil einfach die Regierung das mit der Käseglocke von oben macht. Und das darf so nicht weitergehen. So kommt man nicht weiter. Oft ist es auch so, dass die Indigenen erst dazu beigetragen haben, dass die Diversität noch weiter da existieren kann, weil sie eben andere, viel schädlichere Nutzungen ferngehalten haben.
0: Ein wesentlicher Streitpunkt in der Vergangenheit war ja immer im Rahmen der CBD, wem gehören die genetischen Ressourcen? Also gehören die besondere, die Artenvielfalt, die ja auch medizinisch oder technisch in jeder Hinsicht genutzt werden kann. Im Amazonas gehört die der brasilianischen Regierung, gehört das Wissen darum den indigenen Völkern. Auch jetzt im Rahmen des Schutzes der Meere stellt sich die Frage, wem gehört der Genpool der Meere auf hoher See? Wie kann man solche Konflikte lösen? Gehört der Genpool der ganzen Menschheit, zuständigen Ländern? Wie läuft das?
5: Ja, Rein juristisch in der Biodiversitätskonvention als drittes Ziel ist der festgelegt, dass man Mechanismus hat, um die, äh, den Hütern der Biodiversität, eben den Indigenen in den betreffenden Ländern, eine Entschädigung, eine Kompensation, einen Anteil, einen, einen Benefit gibt, dass sie eben dieses Wächen und auch die Ressourcen anderen zur Verfügung stellen. Das ist so der grundlegende Mechanismus, der auch im Nagoya-Protokoll festgehalten ist. Und äh, es besteht eben jetzt einfach die Gefahr, dass der durch digitale Techniken untergraben wird, indem man einfach die genetischen Informationen äh, digital weitergibt. Äh, da umgeht man diese Vereinbarung, es besteht dann keine Möglichkeit und kein, kein Agreement mehr, diesen Indigenen irgendeinen Benefit zu geben und das setzt letztlich die ganze, das ganze Abkommen, die ganze Einigung unter große Gefahr.
0: Haben wir nicht schon eine Einigung zu dem Thema Access and Benefit Sharing?
5: Ja, die gibt es zu dem physischen Access and Benefit-Sharing. Wenn Sie also irgendwie aus Südafrika die Wurzel dafür um Kaluabo von einer Geranienart äh, in Deutschland nutzen, da zahlt dann der deutsche Pharmaproduzent an die äh, einheimischen Sandvölker in Südafrika eine, 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 eine Entschädigungsleistung. Ja, das findet statt, wenn sie aber jetzt äh, die Informationen äh, aus, der, aus dieser Wurzel nicht physisch weitergeben, sondern irgendwo äh, über gentechnische Verfahren aufschlüsseln und digital weitergeben, gilt dieses Abkommen nicht mehr.
0: Wer sind die schwierigen Player bei den Einigungen? Ich könnte mir vorstellen, dass Brasilien äh, unter Bolsonaro ist ja noch selbstbewusster geworden, nationalistischer in der Nutzung, in der Bestimmung über den Amazonas. Auf der anderen Seite hat die US-Regierung niemals die UN-Biodiversitätskonvention ratifiziert.
5: Ja, das sind natürlich zwei der schwierigen Player. Ganz klar, innerhalb der Verhandlungen markiert die Bolsonaro-Regierung sehr stark den starken Mann und hebelt bisher gesetzte, stille Vereinbarungen aus. Also sie kommen immer mit überraschenden Beiträgen und das wird es tatsächlich schwierig machen. Das Interesse der Bolsonaro-Regierung scheint wirklich dazu zu sein, wirklich möglichst viel Geld aus dem Abkommen herauszukriegen und nicht die Bewahrung der Biodiversität in erster Linie. Und was die USA betrifft, man wünscht sich immer, sie würden der Konvention endlich beitreten. Die USA ist dann nicht an die Weisungen gebunden und ein Punkt, den Sie zum Beispiel machen, ist ganz vielen Arten Horten im Botanischen Garten von St. Louis, ohne eben sich an die geltenden Regeln zu halten, ja. Stichwort eben, was ich gerade gesagt habe, Nagoya Protokoll. Und das ist eine sehr ungünstige Situation, dass für die USA als wichtiges großes Land und als einziges großes Land eben nicht Teil der Biodiversitätskonvention ist.
0: Friedrich Wolff sprach hier vorab aufgezeichnet für das Forum Umwelt und Entwicklung über die Streitpunkte der anstehenden UN-Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt. Aber es gibt auch gute Nachrichten zur Biodiversität
2: aus Kenia, Bettina Rühl. In Kenia hat die Zahl der vom Aussterben bedrohten Nashörner zugenommen, und zwar um 11 Prozent auf 1.605 Tiere. Nach Angaben der Tierschutzorganisation International Fund for Animal Welfare wurde in Kenia im vergangenen Jahr kein einziges Nashorn von Wilderern getötet. Die Tiere sind wegen ihrer Hörner sehr begehrt. Das Pulver gilt vor allem in Asien als Heil- und Potenzmittel. Die positive Entwicklung steht im Gegensatz zu den ursprünglichen Prognosen. Die Tierschutzorganisation hatte befürchtet, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Wilderei zunehmen könnte, da die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr drastisch eingebrochen sind. Aus diesen Mitteln werden überwiegend die Gehälter von Wildhütern bezahlt. Trotz der finanziellen Einbußen und der Pandemie hielt die positive Entwicklung der vergangenen Jahre an. Laut IFAW ist die Zahl der gewilderten Nashörner in den vergangenen acht Jahren stetig zurückgegangen. Die Tierschutzorganisation sieht darin einen Beweis dafür, dass die ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der bedrohten Tiere helfen.
1: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
0: Klimaschutz wird für viele Verbraucher immer wichtiger und so steigt auch die Nachfrage nach Elektroautos an. Zumal durch die staatliche Kaufprämie ein Elektroauto oft kaum noch teurer ist als ein Wagen mit Verbrennungsmotor. Mittlerweile gibt es sogar auch bezahlbare gebrauchte Elektrofahrzeuge zu kaufen. Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
6: Wer auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen ist, der findet bei Händlern und auf den großen Marktplätzen im Internet zurzeit natürlich vor allem Autos mit Verbrennungsmotor, sagt Technikexperte Thomas Kubin vom ADAC Sachsen.
4: Aber aktuell, wenn man jetzt mal beispielsweise bei mobile.de schaut, das ist also eine relativ große Internetplattform für Fahrzeuge, haben wir deutschlandweit ca. eine Million Fahrzeugangebote drin für alle Fahrzeuge und davon gibt es immerhin schon 20.000 reine Elektroautos und 36.000 Hybridfahrzeuge. Das ist jetzt noch nicht so die Riesenmasse, aber es entwickelt sich
6: deutlich. Denn wenn immer mehr Neuwagen mit Elektroantrieb verkauft werden, kommen mit etwas Verzögerung auch immer mehr entsprechende Gebrauchtwagen auf den Markt. Zurzeit vor allem Elektroautos, die zwei bis drei Jahre als Leasingfahrzeuge genutzt wurden und meist in einem gut gepflegten Zustand sind. Dabei können Autokäufer unter Umständen auch für gebrauchte E-Autos eine staatliche Förderung bekommen.
4: Wenn das Fahrzeug als Neukauf nicht bezuschusst wurde und da, es da keine Förderung gab, dann kann man durch durch das Probieren auch ein Gebrauchtfahrzeug sich fördern zu lassen. Das muss man abwägen und das soll es natürlich auf jeden Fall probieren. Man muss bloß rausbekommen, wurde das Fahrzeug mit einer Förderung gekauft oder nicht.
6: Insgesamt gelten E-Autos als vergleichsweise robust und wartungsarm. Und so sind viele Elektrofahrzeuge auch tatsächlich in einem erstaunlich guten Gesamtzustand. Vergleichsweise stark abgenutzt sind dagegen oft die Reifen, erklärt Technikexperte Kubin.
4: Man hat ja beim Elektroauto einen relativ viel Anfahrt im Moment und da kommt es dazu, dass wenn man das reichlich nutzt als Vorbesitzer, dass dann vielleicht auch die Reifen schneller verschleißen. Also ein Blick auf die Reifen ist auf jeden Fall zu empfehlen beim Elektroauto.
6: Der wichtigste Punkt bei einem gebrauchten Elektrofahrzeug ist aber natürlich der Zustand des Akkus. Davon hängt schließlich ab, wie hoch die Reichweite des Autos ist. Hier geben viele Hersteller allerdings inzwischen auch oft Garantien für bis zu acht Jahren Laufzeit, erklärt Kfz-Experte Ahmed Leser vom TÜV Thüringen. Wo die Hersteller sich doch hier auch verpflichtet haben, über eine Lebensdauer von bis zu 160.000 Kilometern noch eine Batteriekapazität von 65 oder 70 Prozent zu gewährleisten dabei, so hier auch eine große Sicherheit noch da ist und durchaus auch heute schon. Ein Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeuges durchaus lohnen kann. Grundsätzlich sollten Autokäufer die Laufzeit des Akkus aber bei einer Probefahrt ausführlich testen, dabei die Diagnosedaten auf dem Bordcomputer im Auge behalten und diese zwischendurch auch notieren oder abfotografieren. Bei ernsthaftem Kaufinteresse empfiehlt der ADAC sogar, den vollständig aufgeladenen Akku des Fahrzeugs einmal fast komplett leer zu fahren, um die tatsächliche Reichweite zu testen. Alternativ lässt sich der Akkuzustand aber auch in einer Fachwerkstatt prüfen und dokumentieren, erklärt TÜV-Experte Leser wo dann auch eine verbindliche Aussage hinsichtlich der Batteriekapazität getroffen wird. Dort gibt es verschiedenste Diagnosemöglichkeiten, die bei den Herstellerpartnern angeboten werden. Das sollte eigentlich heute zu einem gebrauchten Elektroauto dazugehören, um auch hier eine gewisse Sicherheit zu haben. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann übrigens auch als Käufer einen Gebrauchtwagen vom TÜV oder einer Fachwerkstatt durchchecken lassen. Die Kosten liegen dabei, je nach Intensität der Prüfung, meist zwischen 100 und 250 Euro.
0: Und diesen Verbrauchertipp von Stefan Römermann finden Sie wie auch alle anderen Beiträge und auch das Interview auf deutschlandfunk.de oder auch in unserer App DLF Audiothek. Inwieweit die Streiks der Lokführergewerkschaft den Personenverkehr bei der Bahn behindern, erfahren Sie ab 12.10 Uhr. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Vielen Dank zum, fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.